Sveiki, mėly mokslus ribos žiūrovai. Jūs klausotės mokslus ribos podcasto ir šiandien aš kotrinarį merytę kalbinsiu medicinos mokslų daktarą, profesorių Saulių Čaplinską ir kalbėsimės apie vakcinas nuo koronaviruso, kaip jos sveikia ir tikimės, kad galėsime atsakyti visus jums kylančius ir rūpiamus klausimus. Tad kviečiu klausytis podcasto. Tai pirmas klausimas būtų, kas šiuo metu jau žinoma apie žmonės, kurie persirgo. Nes yra nemažai žmonių, kurie sako, a, aš jau persirgau, tai man nereikia žodžiu skiepytis. Bet kas yra žinoma, kiek ilgai laikosi tas imunitetas persirgus ir ar reikia skiepytis tiem žmonėm, ar nereikia iš tiesų? Na, pradėkim nuo to, kad gera žinia yra ta, kad vis tik tai tiek persirgus, tiek jau dabar aišku, kad pasiskiepijus, susidaro imunitetas. Susidaro tam tikrą apsauga nuo šito viruso. Bet su laiku, kaip ir kitų koronaviruso atveju, šitas imunitetas silpsta. Kiek laiko jisai gali išlikti? Priklausys labai individualiai, savaime aišku, nuo to, kiek daug to viruso žmogus gavo, kaip stipriai susiformavo pas imunitetas, kokie žmogaus buvo imuninės sistemos būkliai ir panašiai. Lyginant su kitais koronavirusais, aišku, kad praėjus keliems mėnesiems, trims, keturiems, mėnesiams pusėj metų imunitetas praeda silpti ir paskui kas mėnesį praktiškai per pusę mažėja jau pasigaminus antikūnų. Taip kad šiai dienai aiškiai sakoma, kad kelia mėnesiam tiek poligos, tiek po skiepų tikrai imuniteto užtenka. Kitas dalykas, kad teko matyti vieną publikaciją iš Australijos, kur jie parodė, kad net aštuonis mėnesius yra įsilaikęs dar, dar imunitetas. Supraskim, kad lyga yra nauja, Ir aišku, kad ne viską dar moksta žino, į kai kurios klausimus jau turim atsakymus. Kai kurie naujai iškyla klausimai, bet svarbu tai, kad vis tik tai na, reiktų neapsigauti ir negalvot, kad jeigu jau žmogus persirgo arba pasiskėpio, kad įgyjo imunitetą, nesakykime taip, visam gyvenimui. Čia taip nėra, kaip sakysim, timų atveju. Timo atveju aišku, kad žmogus, jeigu persirgo, jis daugiau timais nesusirks. Deja, koronaviruso infekcija, beje kaip ir gripų, galima susirkti pakartotinai. Supratau, supratau. Ir kadangi pakalbėjome, užsiminėte apie gripą, tai vienas iš mūsų žiūrovų turi tokį klausimą. Žodžiu, Arminas Naujokaitis klausė apie santyki šito viruso su gripo vakcina, nes jisai sako, jam teko pastebėti, jog pasiskėpijus prieš sezoną. Grip, paprastuoju virusu skiepų nuo gripo, žmonės arba neužsikrėtė COVID, arba be simptomi, arba lengva forma prasirgo. Tai ar koks santykis yra žodžiu pasiskėpijus nuo gripo? Ar tai padeda įveikti? Na, sunku pasakyti, kaip konkrečiai dėl gripo. Galbūt vis tik tai sustimuliuota buvo imunė sistema. Bet viena aišku, kad vis tik tai šitas virusas nėra gripo virusas, tai yra koronavirusas. Ir kas aiškiai buvo pastebėta, kad tam tikros kryžminės reakcijos imuninės kryžmės reakcijos tarp kitų buvusių prieš tai persirgų koronavirusų, matomai, kad tikrai egzistuoja, tik tai kitas klausimas, ant kiek jos stiprios gali būti, kad apsaugotų. Yra tyrimų duomenis, kurie rodo, kad nuo 30-40, gal netgi dar daugiau procentų žmonių turi tam tikrą imunitetą prieš koronavirusus. Ir tai pirmiausiai bus ne antikūnių, o lastelių sąlygų tas imunitetas. Iš čia galbūt ir turim tokius rezultatus, kad netgi būnant vienam kolektyve ar šeimoj gali būti taip, kad vieni žmonės perserga sunkiai, kiti lengvai, o kai kurie iš vis netgi nepajaučia klinikinių reiškinių arba netgi neišsivysto pas jos antikūniai. 
Vienas iš variantų, kad galbūt dėl to, kad jie turi kažkokį tai likutinį imunitetą nuo kitų koronavirus. Galbūt lygiai taip pat, kodėl kai kurie vaikučiai na, lengviau persergą arba išvis neišsivysto jiems klinikiniai reiškiniai. Apskritai pas jos imunė sistema yra kiek kitokia, na, tik tai vystosi, treniruojasi ir panašiai, o iš kitos pusės jie pastoviai na, sloguoja, pastoviai ir, ir vat, būtent tie peršiolimo lygos, nuo 15 iki 30 procentų gal netgi peršiolimo lygų pas mus Lietuvoje sukelia koronavirusai. Reikia atkreip dėmesį, kad koronavirusų tas na, plitimas, plitimo pikas, jisai prasideda gruodžio mėnesį. Toliau jisai auga sausį, auga vasarį, ir tik tai po to jisai pradeda mažėti. Taip, kad koronavirusai dar na, plinta ir plis šaldojų metų laikotarpių, tame tarpe puikios sąlygos ir šitam SARS-CoV-2 plisti taip pat. Supratau, supratau. Ir labai įdomu, kad paminėjote irgi norėjau labiau plačiau paklausti, kuo skiriasi tas imunitetas, kaip suprantu, pavyzdžiui, jeigu TVO kūne randa antikūnių, tai reiškia, kad tu turi tam tikrą imunitetą. Bet, kaip suprantu, gali būti, kad nėra antikūnių nuo būtent šito viruso, bet tu vis tiek turi imunitetą, nes paminėjote laistelio atminti, ar ne? Tai kuo skiriasi iš šitos dviejų imuniteto formos? Na, apskritai, žmogaus imunė sistema yra na, unikalus organas, unikalis sistema, kur dalyvauja daug įvairių organų, audinių ir taip toliau. Ir jeigu trumpai kalbant, tai yra tas vadinamas humoralinis imunitetas, tai yra antikūniai, kurie tarsi na, tie kreiviai, kurie iš karto atakuoja ir, ir, ir naikina svetimaisi brovelį, šiuo atveju kalbom apie virusus, yra ir, ir daugiau ten įvairių kitų karių, sakykime taip. Na ir yra taip vadinamas tas lastelinis imunitetas, kur jeigu antikūniai, kaip jau minėjo, koronaviruso lygos atveju po tam tikro laiko jie išnyksta, bet imuninės atminties lastelės lieka. Kitaip sakant, organizmas jau yra treniruotas tarsi pasiruošęs, kad jeigu ir nebėra tų, tų karių, kurie iš karto galėtų, galėtų kaip sakant, atakuoti svetimaisi brovelį, Tai yra tie, kurie, na, pasakykime taip, miega ir jie iš karto tada atsibunda ir iš karto pradeda įjungti kitas imunės sistemos lasteles, kurios greitai pradeda gaminti tos pačius antikūnius ir, ir vėlgi kitus imunės sistemos elementus. Ir va, čia ir yra esmė, kad jeigu žmogus pirmą kartą susidūrė, tai užtrunka ilgiau, kol jisai pradeda efektyviai kovoti su naujų sibrovėlių, su naujų virusų. O jeigu jisai jau turi tą atmintį, tai gali būti taip, kad paprasčiausiai, na, imunė sistema suveiks greičiau, negu virusas spės susargdinti žmogų. Va dėl ko, kai mes kalbam apie skiepus nuo koronaviruso, reikia atkreip dėmesį, kad niekada moksininkai ir medikai nesakė, kad jeigu jūs pasiskėpisit, tai apsaugos jūs na užsikretimo. Ne, čia neteisingas naratyvas. Sakoma taip, kad pasiskėpės nuo koronaviruso žmogus, jeigu jisai užsikrės, tai jisai arba nesirks kliniškai išrikštą formą, arba sirks daug lengvesnę formą ir tikėtina, kad pavyks išvengti sunkių komplikacijų tame tarpe mirties. Na ir tikėtina, kad vis tik tai tokiu atveju žmogus trumpiau platins virusą kitiems, arba galbūt netgi iš vis jo, jo neplatins. Bet galvot apie tai, kad pasiskėpėjo žmogus pasikartosiu, gali nebesirkti visai arba neplatinti viruso visai kitiems, gali būti apgaulinga. 
Supratau, tai iš tikrųjų skiepas tiesiog suteikia tavo kūnui informaciją, kaip kovoti su tuo virusu, tai žmogaus organizmas vis tiek kovos, bet jis suteikia informaciją, kaip tai padaryti, ar ne? Galima sakyti, atsiunčia kareivių į tavo kūnui. Atsiunčia kareivių arba geras vėlgi pavyzdys būtų, kad na, jeigu žmogus netreniruotas ir iš karto jisai turi daryti kažkokius, tai sakykime, taip pratimus fizinius ir taip toliau, tai kol jis išmoksta tai daryti, užtrunka laiko. Šiuo atveju jisai jau yra treniruotas ir jeigu, na, sakykime taip, jeigu jisai nemiega, tai jisai iš, iš karto jau gali pul darytos pratimus, o jeigu miega, tai truputį reikia laiko, kad pabustų, bet jisai jau moka tai daryti ir daryti tai labai efektyviai. Tai šiuo atveju dabar Lietuvoje naudojama Pfizer-BioNTech vakcina, jinai kaip veikiai sudaro tą būtent imunitetą, imunitetą, jinai sukuria tavo kūnai duodantį kūnio, ar jinai labiau ištreniruoja tas lasteles, kad tas mėgantis imunitetas būtų treniruotas? Ne, šita, šita tiek Pfizer-BioNTech, tiek dabar ta nu, kita moderna vakcina, kuri jau taip pat atkeliavo į Lietuvą, jos yra naujos kartos, taip vadinamos mRNR vakcinos, jeigu paprastai išnekant, vakcina tarsi duoda receptą žmogaus lastelėm, ką jos turi daryti. Tai yra, kokį baltymą jos turi gaminti, kad prieš tą baltymą žmogus imunės sistema gamintų apsaugą, ametarpę antikūnius, susiformuotų paskui imunės atminties lastelės ir taip toliau. Ir kas čia yra unikalų? Čia yra unikalų ta prasme, kad daugumoj kitų vakcinų, to tradiciniam kitom vakcinom, paprastai būdamo kas. Suleidžiamas kažkoks tai na, svetimas daiktas, to svetimo daikto analogas, prieš kurį ir treniruojama imunės sistema. Ar tai būtų, sakysim, gyvas, gyvas susilpnintas virusas, ar ne gyvas virusas, ar jo sudedamasios kažkokios dalys, ar pagamintos genų inžinierijos būdų ar panašiai. Šiuo atveju ne tai yra suleidžiama, o šiuo atveju suleidžiamas receptas, kaip pats organizmas, pačios lastelės turėtų pagaminti vat, būtent tą na, analogą to svetimo baltymo, šiuo atveju svetimo viruso, o dar aiškiau dalys to viruso spyglio baltymo, kuris reikalingas tam, kad jisai patektų į lastelę ir tokiu atveju, kad nesivystytų lyga, paprasčiausiai jeigu jau žmogus užsikrės, jeigu ateis tikrasis virusas jo organizmą, jisai jau bus pasiruošęs. Iš čia Vėlgi galima paaiškinti ir apie šitų vakcinų, na, sakykime, taip, ne tik tai efektą, kaip jos veikia dabar aptarim, bet ir apie tai, o kokios ten yra sudinomasios dalis ir tada prieinam prie to, o koks gali būti jų saugumas, koks pašalinis poveikis ir taip toliau. Tai žiūrėkit, analizuokim, kas yra tose vakcinose. Tose vakcinose yra, na, tam tikros molekulės, jų nedaug, tai yra, taip vadinama, ta informacinė ribonukleinė rūkštis kurį koduoja viruso spyglio baltymo analogą. Kitaip sakant, ir yra tas receptas. Dabar, jeigu vien tą RNR suleisti žmogaus raumenis, tai proteasės labai greitai sunaikins. Jisai iš vis, iš vis negalės ten būti, yra labai nestabili molekulė. Tai už tad jinai yra įvelkta į specialų lipidinį apvalkalą, į nano, lipidinės nanodalelės, kitaip sakant, į riebalus. Na, jie skiriasi vienos, kitos, kaip sakant, vakcinų gamintojos atveju ir yra tam, tam, tam tikra, kaip sakant, paslaptis. Dabar, tai yra riebalai, vėlgi nieko, nieko per daugiu patinko. Toliau, jeigu juos paprasčiausiai na, reikia, kad tuose riebaluose ta RNR kažkaip ten, na, sakykime taip, komfortabiliai jaustusi, tai tam yra naudojamos įvairios druskos. 
Taip paprasčiausiai, sakykime taip, fiziologinis tirpalas, palaikytam tikrą pH, kur, kur na, naudojama įvairiom infekcijom medicinoje, kaip sakant, metų metais. Toliau, kad nesuliptų, yra naudojamas cukrus, nes dideliam šaltyje ir, ir RNR vakcina, RNR pati savaime yra labai nepatvari, jinai greitai suirtų, už tad jo saugomas yra dideliam šaltyje. Tai, kad nesuliptų, yra naudojamas cukrus. Ir viskas daugiau šitose vakcinose nieko nėra. Nėra ten jokių ten sustiprinančių imuniteto medžiagų, nėra jokių antibiotikų, jokių ten svetimų DNR bežionių ten lieka nuo abortų, lieka nuo darko, nors visa tai yra samokslo teorijos. Na, iš čia ir galim daryti išvadą. Ant kiek, tai, ant kiek toks produktas gali padaryti kažko tai negero mūsų organizme, jeigu jisai yra suleidžiamas. Ir kaip kimdėmėsi, kad suleidžiama yra labai maža, na, mažas labai kiekis. Apskritai dauguma ten tų žmonių, kurie na, yra skiepų priešininkai ir panašiai, na, kartais net sunku su jais diskutuoti, nes jie net nesupranta, kas vyksta žmogaus organizme ir ant kiek na, įdomus ir sudėtingas yra Ir, ir, ir sudėtinga yra ta mūsų imūnės sistema, trumpai sakant, galima būtų pasakyti tiek, kad imūnė sistema yra skirta na, išlaikyti mūsų tokiais, kokie mes esam. Ir pirmiausiai jinai kovoja prieš mūsų na, pasenusias, pakytusias ir taip toliau mūsų pačių lasteles. Tai vienas konkretus pavyzdys vat, yra vežys, tos vežinės lastelės, kai, kai kažkas tarp jų pasikinta, pa, pakinta, tai organizmas ir skirtas imunės sistema, kad atpažinti jas ir, ir sunaikinti. Ir tai, kas patenka iš išorės, tai yra palyginant maža dalis to, su kuo nuolat mūsų imunės sistema kovoja, kad palaikyti mūsų tokiais, kokie mes esam. Tai iš išorės vėlgi, tų svetimų medžiagų, mes gaunam kiekvieną sekundę nepalyginamai daugiau, negu gaunama, sakysim, su vakcina. Ten yra palyginta nedaug to, su kuo imunės sistema įpratus kovoti visą laiką. Tai šitą žinant, tai tu suvoki, kad na, negali tie, tie skiepai padaryti tiek daug žalos, kaip kai kas įsivaizduoja. Iš kitos pusės, taip, tai vis tik tai yra tam tikra svetima medžiaga ir daliai žmonių gali reaguot jų organizmas į tai, ką jisai gavo. Bet net labai alergiškiems žmonėms, jau aišku, kad iš to sudėties negali būti labai kilt sudėtingų alerginių reakcijų. Jeigu kam ir pasitaiko, tai tik tai vienet. Kitas dalykas, kas gali atsitikti, kad paprasčiausiai, sakykime taip, užkuriama yra imunė sistema. Ir vat kai jau imunė sistema pradeda reaguoti, kai pradeda gamintis antikūniai kitos imunės sistemos lastelės, kurios reaguoja į tai, kad jau pats organizmas gamina tos svetimo baltimo analogus, tai tada vėlgi nereiktų įsigas, bet reiktų šitą žinot, kad tai reiškia organizmas treniruojasi. Na čia galima būtų palyginta pats, kas jeigu jūs po stiprios treniruotės, po stiprios mankštos busit pavargę, apsekant į rytą, sakysit. Tai čia gali būti lygiai tas pats. Aišku, tai reikia žinoti, ir jeigu jau, jeigu jau tos raumenis kauda labai, jeigu jau ta, ta reakcija į bedirbantį imunitetą labai stipri, tai galbūt reikia pasitarti su gydytu ir atitinkamai galbūt vienu atveju galbūt gali tekti ar ten temperatūrą mažinti ar panašiai. Taip kad tos tie nepageidaujami pašaliniai reiškiniai, jie galimi, 
jos reikia stebėti, jų reikia neslėpti, jos reikia registruoti, jeigu jie įsivysto stipresnį. Bet dažniausiai atsitinka kas. Ir dabar jau matome iš tų žmonių, kurie jau skiepiasi. Kad dažniausiai tai paskausta toj dūrio vietoj. Tai kam būna, kad nuovergis didesnis, ar sakysim, skauda galvą, ar ten apskirtai galbūt kūno kažkokia raumenų skausmai, ar sanarių skausmai, ar panašiai. Tai temperatūra pakyla, pamenu, minėjau ar ne. Tai vieni iš tokių dažnesnių, kaip sakant, yra reiškinių ir jų niekas neslepia, bet paprastai jie praeina per maksimum 2-3 dienas, tai yra greičiau, kai kam galbūt užtrunka kiek ilgiau, bet na, tai yra normali organizmo reakcija. Taip, puiku. O tada... Turbūt, kaip aiškinote, sudėti, nes daugumai žmonių kyla toks klausimas. Jis sakyto, aš kaip ir skiepičiausi, gal viskas čia būtų gerai, bet sako, juk nėra jokių ilgalaikių tyrimų. Tai mano klausimas, ar apskritai reikalingi yra medicinoje ilgalaikiai tyrimai tokiu atveju? Aišku, stebėti vis tiek reikia ir taip toliau, bet ar tai yra būtinas kažkoks saugumo ekvivalentas? Ir jeigu nebūtinas, tai kodėl? Labai geras klausimas, be abejo, kad ilgalaikiai tyrimai reikalingi ir aš noriu atkreipdėmėsi, kad jie nuolat vyksta ir ne tik tai nuo šito prie šito skiepo, prie bet kurio medikamento visada yra raginama, siūloma tiek patys medikai, tiek kiekvienas žmogus pats gali užregistruoti, na, kad ir nuo, nuo paracetamolio, nuo, 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 nuo šito skiepo, nuo kito skiepo. Jeigu kažkas atsitiko ir sutapo laike, jeigu jam atrodo, kad tai galėjo būti dėl to, tai būtinai reiktų tokį įvykį registruoti ir kiekvienas žmogus tą gali padaryti. Ir gali padaryti netgi dviejose vietose. Tiek mūsų iškešimų lygų ir centro tinklapyje, tiek valstybinės vaistų kontrolės agentūros tinklapyje. Galima šitą ir reikia šitą padaryti. Ir nuolatai tai vyksta ir jeigu pastebima, kad kažkokia galbūt galų galia kažkokia tai vaisto ar kažkokia šiuo atveju kalbam, sakysim, skiepo, partija galbūt kažkas gali būti, kad ten atsitiko kažkas netaip gamybos procesė ar panašiai, tai tokiu atveju, kai tai yra nuolat registruojama, į tai gali greitai reaguoti tiek gamintojai, tiek platintojai, tiek šalis, tiek visi piliečiai. Dabar aišku, kad kuo toliau, tuo daugiau mes turėsim tų, na, realaus laiko, sakykim taip, tų stebėjimų, kai jau vyksta masinis skiepijimas. Tai kuo, kuo toliau, tuo aiškiau bus ir tuo, sakyčiau, drąsiau bus žmonėm skiepytis, nes gaus atsakymus įvairių šitos klausimus. Tai iš, iš, čia iš karto galiu užbėgti, kaip sakant, klausimų žakių, o kokia vakcina aš pats skiepičiaus. Tai pirmiausiai atsakyčiau labai paprastai. Pirma, tai tikrai skiepisios, kai ateis laikas tam, o dabar yra dvi vakcinos. Galbūt to momentu jau bus trys ar panašiai ir kai daugiau jau bus aiškių žinių apie tai, kaip jos, kaip jos veikia, kaip kas buvo nepageidaujama vienam ar kitam žmogui, galima bus priimti tada būtent argumentuota mokslų pagrįstą sprendimą, kokia vakcina pasirinkti, jeigu bus galimybė. Tiesa, o čia labai įdomu, ar bus ta galimybė, ar nebus, nuo ko tai priklausys? Tai pirmiausiai, aišku, tai priklauso netgi ne, ne pirmoji vietoj nuo, nuo valstybės, o pirmoji vietoj tai priklauso nuo gamintojų. Ant kiek pramonė sugebės daugiau pagaminti. Na, paskui jau, aišku, įsijungs ir tas, tas faktorius, kaip dabar sakysim, at Izraelis, matot, kaip iš anksto na, užsipirko daug ir ko gero bus pirmą valstybę pasaulyje, kuri paskėpis daugiausiai, daugiausiai žmonių. Tai iš karto norit kaip dėmės irgi, tai šitą pasako, turbūt apie, apie tai, kad, kad išradingi 
pratingi mokslo besime remti tautai ir taip toliau. Tai va, tai jeigu bus ta galimybė, tai vis tik tai na, eina kalba apie visą pasaulį, kad visiems pasaulį gyventojams reikia, reikia šitų gyvybę gelbsinčių skepų. Ir dabar aišku tada, kad tol, kol nebus, na, patenkinta pilnai rinka, ta solidarumo rinka, sakykime taip, kur valstybės užperka jau ir kur gauna tą geresnę, geresnę kainą ir taip toliau, na, turbūt taip greitai rinkoj, laisvoj rinkoj neatsiras šitų skepų. Šiek tiek daugiau pagamino, atsakysim, Izraelis kito šalis galbūt jau spėjo greitai užsipirkti, bet vėlgi tai yra valstybinis, kiek aš suprantu, užpirkimas. Dabar tikėtis, kad mūsų išradingi verslininkai galėtų, sakysim, gaut vakcinos greičiau ir pardavinėti ją rinkoj, na, aš neįsivaizduoju. Artimiausių metų turbūt tikrai šito nebus. Taip, kad tie, kas įsivaizduoja, kad kažkur gali galbūt, na, kaip sakant, įsigyti jos nusipirkti ar panašiai, tai ne, nebūkim naivus. Taip, gali būti toks variantas, kad gali ir iš Indijos pradėti siūlyti, sakysim, vakciną ir, ir taip toliau. Visiškai nenustepsiu, bet vėlgi nebūkim Na, naivus, jeigu iš, iš Indijos tai pirmas dalykas būtų neregistruota Europos Sąjungo, antras dalykas, o kaip jinai atkeliaus, kaip ten ta šalčio grandinė ir visi kiti dalykai. Tai aš prognozuoju, kad tai gali būti, bet čia nereikia užkipti ant šito kabliuko. Taip, kad belieka tada na, linkėt informacijos pramonė visiems, kad jie sugebėtų pagaminti, ko greičiau, ko daugiau vakcinos ir kad jinai atkeliautų į, į Lietuvą. Ir vėlgi, iš to, ką mes dabar diskutuojam aišku, kad pagal šios dienos mokslo duomenis panašu, kad po metų vėl reikės skiepytis, ko gero iš naujo. Ir čia gali, na, bus matyti, eigoj, ką parodys tyrimo duomenis. Galbūt išliks po, po vakcinacijos, galbūt imunitetas išliks ilgiau. Galbūt ne tik tai tuos pusė metų. Galbūt išliks ir du metus ar panašiai. Bet šiai dienai tai tik tai spėlionis. Pagal šios dienos Duomenis panašu, kad gali tekti revasinuotis kasme. Tai įsivaizduokim, ką tai reiškia, kokie pajėgumai turi būti. Taip, taip, suprantama. Bet ar žinoma, kad pasiskėpijus šiuo metu žmonėms susidaro imunitetas bent jau metams, ar irgi dar reikia stebėti ir bus matyti? Aš jau buvau minėjęs, kad stebint pagal tai, kiek žmonės, kurie persirgo, kiek laiko buvo imunitetas. Skėpėme, tai žmonės dar daug, daug trumpiau. Dabar pasakyt, kad po skėpo imunitetas susidaro, sakysim, metams, Na, tai būtų labai neatsakinga, nes tokių paprasčiausiai dar atveju nėra, dar, stebi, dar tiek laiko žmonės nebuvo stebimi. Už tad daromos na, išvestinės išvados, analizuojant kitus koronavirusus ir taip toliau. Na, vat ir čia iš karto galima atsakyti tą klausimą, kur dažnai žmonės klausia, ar įmanoma per tokį trumpą laiką iš visų kurt vakcina, to labiau saugia vakcina. Tai čia iš karto reikia pasakyti, kad čia du dalykai yra. Viena, tai šitas virusas nėra visiškai naujas. Ta prasme, kad tai yra koronavirusas ir žinomas jo akilo, akilo kulnas, silpnoji vieta. Tai yra tas spyglio baltimas, su kurio pagalba virusas patenka į lastelę. Tai reiškia, jeigu mes jį užblokuosim, virusas negalės patekti į lastelę ir nesivystis infekcijai. Tai kai tik tai buvo aišku, kas per virusas, jau buvo aišku, kaip kurt vakcina. Jeigu tai būtų iš vis naujas virusas, tai būtų užtrukę daug ilgiau išsiaiškinti ne tik tai jų, jo genomo seką, bet ir apskritai, kur yra tas achilo kulnas, tas vieta. 
Tai šiuo atveju tai leido, kad kai tik tai buvo nuskaitytas viruso genomo, genomas, genų kodas, per 42 dienas vakcina buvo parašta bandymui. Tai ypatingai greitas, kaip sakant, greitai pasiektas rezultatas. Bet tai vieną priežastys jau paminėjau, buvo aišku apie tą virusą, ką reikia daryt, antrą dalyką, antras dalykas, technologijos jau seniai yra atidirbtos. Tai tame tarpė šitą naujoji mRNR vakcinų technologija, taip, pirmą kartą tokios vakcinos yra užregistruotas. Bet šita technologija, kad e, duot receptą RNR pavydalų ir įvilkta į nano dalelės ir pristatyti žmogaus organizmą, kad gamintus atitinkami produktai, nėra nauja. Ir seniai jau tos nanotechnologijos taikomas, sakysim, vėžio gydimui, kitų lygų gydimui ir panašiai. Tai visą tai ir lėmė, kad gan greitai buvo sukurta vakcina ir greitai buvo pradėti jos bandymai. Dar daugiau. Paprastai, kai kūrėmo kažkokie tai vaistą ir vakcinos, tai viena stadija kūrimo eina po kitos. Šiuo atveju, įvertinant situaciją, pandemijos situaciją pasaulyje, buvo iš karto lygiagrečiai vykdomi įvairių stadijų ne tik tai tyrimai, bet net ir vakcinos buvo pradėtos gaminti į sandėlį, tikintis, kad jeigu pasirodys, kad jos pakankamai saugios ir efektyvios ir bus leista jas naudot, kad iš karto galima būtų jau atidaryti sandėlio, daris, sandėlio duris ir jau tiek trinkai tas vakcinas, kurios jau pagamintos ir kur gamyba nuolat, nuolat tęsis. Kitaip sakant, aš galvoju, būtų galima pakreipti iš tos pusės. Daug kas mano, kad farmacijos kompanijom čia dabar bus puikų metas pralopti ir taip toliau, bet kaip aš matau, iš tikrųjų farmacijos kompanijos labai stipriai rizikavo prarasti labai daug pinigų, bandydamos gelbėt pasaulio. Aš taip labiau matau šiaip šitas, nu, taip šitą situaciją, kaip jums atrodo. Visai teisingai. Ir, ir, ir daug rizikavo ir, ir be abejo, kad tom, kurios pasiteisino kaip sakant, uždirbs, kas, kas be ko, bet reikia suprasti dar ir kitą dalyką, kad vis tik tai, bet kuri situacija, bet kuris karas galų gale, kažkam atneša didelį pelną, kažkam priešingai. Tai čia lygiai taip pat, deje labai daug žmonių, ne tik tai, kad prarado, sakysim, gyvybės sveikatas, sveikata dar daugiau žmonių prarado, nes liekam jai reiškiniai, lieka dar irgi iki galo neaišku, kiek ilgai, kokie ilgalaikiai gali būti ilgalaikės pasiekmės šitos infekcijos, ypač tiem vadinamams ilgavežiams, sakykime taip, tiems, kurie ilgai serga, kur ilgai nepasveiksta, ilgai virusas nepasišalina iš jų organizmų. Tai čia irgi didelės pasiekmės. O ekonominė prasme, taigi mes puikiai matom, kas, kas atsitiko, kiek daug verslų bankrutavo, jau nekalbant apie kitus dalykus. Bet tame tarpe, kai kurie, netgi tie patys verslai, priešingai labai smarkiai išsivystė. Štai, kad ir dabar mes su jumis bendraujam, sakysim, tokiu būdu, ir tai jau atėjo, sakykime, taip, visam laikui, tam tikri, tam tikri dalykai, tame tarpe tam tikri varslai. Iš čia reikia suprasti tokį dalyką, kad mes turim, taip vadinamą, na, naujas taisyklės, naujas galimybės ir, ir, ir panašiai. Tai vat, Kai kam galbūt dar sunku suvokt, kad atėjo dabar era, kur na, norim, nenorim, mes turėsim gyventi šiek tiek pasikeitusiai realybei, kur egzistuoja ir kitos galimybės, ir kitos taisyklės. O tada kaip yra, pavyzdžiui, žmonėms, kurie, kaip minėjote, kažkokiu būdu yra tam tikras procentas žmonių, kurie turi tą imunitetą nuo to būtent viruso, 
Nes irgi yra daug jaunų žmonių, kurie sako, ką man skiepitės, aš sveikas, jau čia turėjau tūkstantį progų užsikrėsti, neužsikrečiau, tai, pavyzdžiui, tai kokį poveikį skiepas to žmogus organizmai padarytų? Ar susiformuotų liktais dvigubas arba stipresnis imunitetas, ar galbūt nieko nepasikeistų, nes organizmas pasakytų, ai, čia šitas jau žinau, tai galiu toliau mėgoti, jeigu ateis virusas, žinosiu, ką daryt. Taip, čia, čia du dalykai yra, kad jeigu jau žmogus yra, na, ar persirgęs ir pats to nežino, arba sakysim, netgi jeigu jau bus pasiskėpijas ir, ir tuo momentu pas jį ten yra antikūniai, tai paprasčiausiai skiepas, na, ką, tas, įskiepa imuninė sistema reaguos kaip į tą patį virusą ir paprasčiausiai pradės jį neutralizuoti, taip toliau. Iš kitos pusės dar labiau užkurs imuninė sistema, kitaip sakant, nieko blogo tikrai neatsitiks. Dabar kita yra problema, kad jeigu kalbėt apie patį jauną žmogų ir poveikį jam, jeigu jisai yra neužsikrėtęs, jeigu yra nepersirgęs, tai niekas nežino, kaip į virusą sureguos jo organizmas. Prisiminkim, kad yra jau jaunų žmonių, taip pat netgi dėja neišgyvenusių. Yra netgi profesionalių sportininkų neišgyvenusių, kur atrodo, kad žmogus visiškai sveikas ir, ir jam ta, ta infekcija turėtų praeit lengvai. Ir yra priešingai 90 mečių, 100 mečių žmonių išgyvenusių po, po infekcijos. Tai žiūrėkit, kas atsitinka. Virusui tam, kad patekt į žmogaus organizmą, tam spyglio baltimui, kaip raktui, kad atrakint mūsų lastelę kaip, kaip, kaip spyną, Reikia tam tikrų sąlygų, tam tikrų receptorių. Taip vadinami, sakysim, ACEDų receptoriai, dar, dar kitos molekulės reikalingos. Ir, ir jos geriausiai jam patinka, jos yra išutinio kvipavimo takkulas telėse, ypač nosiarikliai. Ir per jas paprastai jisai patenka į mūsų organizmą. Bet tų receptorių yra praktiškai visame organizme. Tai gali virusas tiesiai pažeisti ne tik tai kvepamų takus, bet jeigu jau įsiskverbė į mūsų organizmą. Gali pažeisti ir inkstus, ir širdį, ir taip toliau. Ir žmogus gali nežinot, net tas pats sportininkas, sakysim, sveikas jaunas žmogus, kokias ten molekulės, kas vyksta jo organizme, ne vien tik tai apie tai, kad jis nežino turintis kažkokias tai lėtinės ligas, kurios nenustatytos. Bet įvairiai gali galbūt paveikti ir tie patys, sakysime, įvairius papildai galbūt sportininkams ir, ir, ir daug kas tik tai nori. Ir kai neaišku tada, kaip gali jo, konkrečių atveju, jo imuninė sistema sureaguot į šitą svetimais į brovelį. Ir kodėl yra tokiu atveju, kad žmogus atrodo jau sveiksta, sveiksta, sveiksta susirgęs šitą lygą ir sekančią dieną staiga jo organizmo, jo sveikata pablogėja, reanimacija ir netgi žmogaus galbūt nepavyksta išgelbėti. Beje, atsidūrius ir animacijoj, na, kaip kur netgi kas antras žmogus neišgyvena, jeigu jau reikia pasiekia tokią, tokią stadiją lyga, kur reikia dirbtinės ventilacijos ir taip toliau. Ir čia trumpai išnekant gaunasi taip, kad imunės sistema tarsi išprotėjai, jis labai stengiasi nugalėti šitą virusą, bet vaizdžiai tariant, kadangi negali pataikyti su, tarsi su snaiperio šautuvų tiesiai į virusą, tai šauna kaip iš patrankos ir aplink tada pažeidžia, ypač, sakysim, kalbant apie plaučius, plaučio audinys aplink būna labai smarkiai pažeistas ir pirmiausiai tos imunės sistemos, savo imunės sistemos jisai tampa pažeistas. Taip, kad šita lyga yra labai, na, sakykim taip, klastinga ir taip, Absoliuti dauguma, absoliuti dalis žmonių prasirks lengvai. 
daugumai nereiks netgi gydytojo, gydytojo pagalbos. Bet kai kam dėja, iš tą lygą gali baigtis labai ir labai didelėm komplikacijom ir gali neišgyventi. Tai viena medalio pusė kalbant apie jaunus žmonės, juos pačius. Ir kitas dalykas, vis tik tai, na, visi mes gyvenam bendram sociume, nevakome kažkur. Tai jūs patys, patys to nežinodami ir patys galbūt pesirdami lengvai, bet jūs galit perduoti virusą savo senelėm, savo tevelėms, galų galia savo brolėms, seserims, kurie galbūt gali sirgti daug sunkiau. Jų imunės sistema reaguos kitaip. Va dėl ko. Ir turi būti šita nauja, naujos taisyklės, nauja, kaip sakant, realybė, kad vis tik tai, na, kol šitas virusas cirkuliuoja ir ypač kaip dabar šaltuoju žiemos periodų pas mus ir kiek daug yra užsikrėtus ir serdančių žmonių, tai vis tik tai faktiškai, kad ir kaip tai būtų sudėtinga, į kiekvieną, kad ir artimiausia savo draugą giminaiti ir panašiai, su kurio kartu negyvenam, Vis tik tai reiktų žiūrėti, kaip galimai nešiojantis šitą virusą. Už tad atitinkamai ir elgtis, kiek įmanoma, švienos pusės svarbiausias dalykas būtų laikytis atstumo, bet negalim visą laiką vien tik taip ir internetą bendrauti ir panašiai. Tai tuomet reiškinant ir susitikus, na, stengtis maksimaliai saugotis, čia gali padėtos pačios medicinės kaukės ir taip toliau. Žodžiu, jauniems žmonėm apsimokas, kėpitis šiaip ar taip? Visai teisingai, visai teisingai, jauniems žmonėms būtinai reiktų pasiskėpyti ir dėl savęs, ir dėl artimųjų savo žmonių. Supratau. Ir dabar jau kalbama apie imuniteto pasą, galbūt jisai bus įvestas. Tai jeigu, tarkim, jisai būtų įvestas, kada jisai pradėtų galioti, kaip tas pasas? Turbūt po antros vakcinos praėjus dar kažkuriam laiku, ar ne? Ar kaip veiktų? Iš esmės, jisai ir dabar jau egzistuoja mūsų esveikatai. Tai yra, kuri yra atžima apie tai, kuo mes sirgom kokius skiepus mes, sakysim, turim, ar ne, ir panašiai. Čia paprasčiausiai būtų galimybė, na, labiau pačiam žmogui, galbūt atitinkamom, sakysim, ten darbovėtėm ir taip toliau, ar servisam, kaip, kaip sakysim, avelinios ir, ir panašiai, organizuoti savo, savo darbą, savo paslaugas maksimaliai saugiai vienas kitų atžvilgių. Nes tai suteiktų galimybę vis tik tai, kuo labiau atverti gyvenimą, atverti verslus ir panašiai. Na, įsivaizduokim patys. Dabar, kai, kai buvo nustatytas mutavės ir daug greičiau plintantis virusas Anglijoje, tai tarsi vėl buvo grįžta prie, prie tos idėjos, kaip pradžioj, kad galbūt užsidaryti nuo Kinijos, kad iš ten virusas neišvažiuotų ir nepaplystų po pasaulį, tai panašiai maždaug galbūt reikia užsidaryti nuo Anglijos, kad virusas iš ten neišplystų. Pilnai užsidaryti vis tiek neįmanoma vienas dalykas, antras dalykas, o jeigu būtų ta pati idėja apie, sakysim, covido pasus, prasme, kad jeigu žmogus, aišku, kad ką tik persirgo, pasiyra, sakysim, arba pasiyra antikūnė aukštas titras, arba pasiskėpės, tai kodėl jam tada, kad ir iš tos pačios Anglijos atskridus į Lietuvą, kodėl jam reikia tada karantinuotis? Tai šitam galbūt žmogui reikia padaryti atitinkamą išimti. Jeigu tas, kuris nežino to, Tai yra uoste galbūt iš karto jam padaryt greitą į testą ir toliau spręst, kad jeigu na, nerandamas virusas, taip, pavienius atvejus galim praleisti, šimtų procentų medicinoje nėra, nieko. Tai tada prašom, ateik pas mus, jeigu ne, prašau, galbūt mes tau duodam viešbutį ar kažką tai tokio, tu izoliuokis savo sąskaitą. Jeigu tai yra žmogus, kuris reikalingas kviečia pas mus darbdaviai, tegu jie už tai, kaip sakant, sumoka. 
ir taip toliau. Tai aš tik tai kaip pavyzdį, viena iš, iš galimų elementų, sakau, kur tokių yra na, daug daugiau ir natūralu, kad, kad jie bus. Lygiai taip pat, kaip sakysim, kaip organizuoti gamybą, kaip organizuoti darbą ir taip toliau, kur jeigu na, negalima sustabdyti, žmonės negali dirbti visi vien tik tai nuotoliniu būdu, tai galimybės vat, būtent derinant tyrimus, darant diagnostinius tyrimus ir skepus, atvertų na, plačias galimybės nežlugdyti verslų, bet išlaikyti maksimalią naudą žmonių sveikatai. O sakykit, o kaip yra dabar su tuo mutavusiu virusu? Nes aš kaip suprantu, jeigu virusas mutuoja, tai reikėtų kažkaip tai pakeisti ir vakciną, ar ne? Ar ta pati vakcina tinkama ir mutavusiam virusui? Labai logiškas klausimas. Tai čia reikia, kad, kad stebėtų moksininkai, praktikai, kad stebėtų, kas vyksta gamtoj, kaip virusas keičiasi ir panašiai. Šiaip tai reikia na, prisiminti visiems, ką turbūt puikiai žinom, kad virusai nuolat mutuoja, apskritai, kad evoliucija gamtoj nuolat, nuolat vyksta. Ir tas virusų fitnesas, čia ne tas, kur, kur einam ankštintis fitnesas, o virusų fitnesas tai yra jisai ieško, kur jam, kaip jam geriau, geriau elgtis ir panašiai, ypač kai virusas peršoko rūšinį barjerą, tai jisai ir įgyjo galimybę daugintis naujam šeimininkė. Tai ir žiūri, kur čia jam geriau, kokiose lastelėse ir panašiai. Tai natūralu, kad tada tie, kurie rado tą šiuo atveju efektyvesnį raktą, kur greičiau atrakina žmogaus lastelių spyną, tai yra greičiau įsiskverbė ir greičiau reiškia dauginasi, tai natūralu, kad jie turi tada pranašumą prieš kitus, kitas viruso akmetas. Tai jie pradėjo daugintis greičiau. Tai čia yra normali viruso evoliucija, nes viruso tikslas koks yra. Kaip ir kiekvieno gyvo organizmo, ar ne, pasimaitinti ir pasidauginti, pratesti, kaip sakant, giminį. Bet tada virusas lygiai taip pat nesuinteresuotas kabutėse įžudyti savo šeimininką. Ir taip sakant, jeigu jisai evolucionuos ta prasme, kad jisai bus labiau patogeniškas, tai pats nebeturės kur daugintis. Tai mažai tikėtina, kad virusai evolucionuotų ta linkme, kad būtų labiau patogeniški. Bet pasikartosiu, jie nori greičiau daugintis. Tai va taip ir atsitiko. Šit, šitą mutaciją, jinai nuo 50-70 procentų greičiau dauginasi, negu, pavadinkim taip, tos Wuhano variantas, kuris iš ten išplydė. Iš čia aišku tada, kad ir pavojus, tam padaug didesnis virusas daug greičiau plinta, iš vienos pusės, iš kitos pusės tada ir visos tos prognozis ir taip toliau, tos kreivės, kur mes braižom, kaip čia plis, kaip, kaip, kaip kada jinai užluš, jau paklaida didelė įsivelė. Tai vienas dalykas. Dabar kitas dalykas, tai žodžiu, geras, gera žinia būtų ta, kad virusas kol kas nemutuoja į labiau patogenišką pusę. Bet bloga žinia yra ta, kad jeigu jis mutuoja greičiau besidauginantį, Tai logiška, kad bus daugiau susirgusių žmonių ir dėja daugiau mirusių žmonių bus, nes daugiau žmonių užsikrės. Bet mutuoja tos viruso dalis, kurios nėra reikšmingos kol kas nei diagnostikai, kad galėtume prašiau diagnozuoti, nei vakcinai, neatitinkamai tada monoklonių antikūnių persirgusių žmonių naudojimų kitų žmonių gydimų. Kitaip sakant, kol kas visi šitie mutavę štamai neturės įtakos nei skiepų efektyvumui, nei diagnostikos efektyvumui, nei gydimo efektyvumui. Bet tai nuolat reikia stebėti, 
nes virusai nuolat, kinta nuolat, mutuoja neaišku, kas gali atsitikti ateitinį. Taip, tai kol kas situacija, kaip supratu, ir bloga, nes virusas greičiau plinta, bet dėl vakcinų žiūrintų labai gera, nes vakcina tinka tą patį. O ar įmanomas toks scenarijus, kad kažkada noras mutavus virusui taip būtų išmesta milijonai dozių vakcinų, nes jos būtų nebereikalingos, pavyzdžiui, nebeveiksmingos? Ar toks scenarijus nelabai įmanomas? Viskas, viskas gyvenime įmanoma, bet aš manyčiau, kad mažiau tikėtina, labiau tikėtina, kad neaišku, kada tik tai, kad vėl atsiras kažkokia tai pandemija. Vėl kažkoks virusas mutuos, vėl peršoks rūšinį barjerą ar panašiai. Ir apie tai pasaulio sveikatos organizacija nuolat kalba ir nuolat jai perspėja. Ir nereikia galvot, kad šita pandemija yra paskutinė. Beje, lygiai taip pat kaip ne pirma. Tas pas buvo ir su SARS ir su MERS, tik tai ten pavyko lokalizuoti greičiau. O sakysim, su žiefi infekcija jukinai taip ir nebuvo lokalizuota. Taip ir išplito po visą pasaulį. Tas dalykas, kad mes dabar praktiškai apie tai labai mažai kalbam. Na, dėl įvairių priežasčių, dėl politinių tame tarpė irgi, bet viena sėkmė didžiulė, kad yra labai efektyvus vaistai. Skiepus sukurtai ir nepavyko, ir neaišku, kada ar pavyks ar ne, bet pavyko sukurti gan efektyvius vaistus, kur jeigu laiku diagnozuot ir gydi, tai praktiškai žmogus gali gyventi vos ne tiek pat pilna verti gyvenimą, kiek ir gyvendamas be, sakysim, žiūrėf infekcijos. Taip, taip, kad dar tų, tų pandemijų sakykime taip, žmonijos istorijoje, kokio žmogaus gyvenime jo laiko tarpi kiek kitas klausimas, bet tikrai, kad jų bus. Tiesa, tai dabar labai geros sunkios ir daug netekčių reikalavusios, bet pratybos kaip ruoštis yra ateiti galimiems scenarijams tokiam. Visai teisingai. Ta ir ragina ir pasaulio sveikatos organizacija, ir Europos komisija, kad taip, tai labai skausmingos, kaip sakant, pratybos, kur Labai daug kainuoja ir žmonių gyvybių, sveikatų ir ekonomikos, bet tai vėlgi tam tikra prasme, kaip pratybos ateities, kaip sakant, iššūkiams. Ir jeigu grįžtant prie tos pačios, sakysim, vakcinos, prie tos pačios mRNR vakcinos, messenger, tai žinutė per, perteikiančios vakcinos, tai yra kaip tarsi platforma receptas, kur tik tai keisk tą receptą ir gali jį pristatyti, pristatyt, kaip sakant, žmogaus organizmą. Taip, labai perspektyvė ar ne vakcina. Ar jūsų nuomonė, jinai yra perspektyvesnė, geresnė už kitas vakcinas, kurios kuriamos ne mRNA ar pagrindu? Ar šiaip ar taip svarbu, kad vakcina veiktų ir apsaugotų nuoligos ir tiek? Na, vienas dalykas taip, svarbu, kad, kad veiktų, bet taip pat labai svarbu vis tik tai, kokie ten komponentai, kas, kas joje yra. Ir kol kas aš... Na, Drįstu manyt, kad galbūt šita vakcina ir gali būti perspektyvesnė, nes jeigu išsprendžiama jau logistika ir ypač, sakysim, šalčio grandinės ir kitų dalykų, mato, čia yra labai daug komponentų, daug faktorių. Nu, kai kam gal net sunku įsivaizduot, kad jeigu mes kalbam, sakysim, apie Afriką, tai kaip ten minus 70 laipsnių šaldytuvose, kaip ten tose platybėse organizuot logistiką, milijonų žmonių skiepijimų. Taip, kad daug čia yra įvairių faktorių. Tiesa, tiesa. O kaip yra, pavyzdžiui, su vėžiu ar kitoms sunkiom lietinėm ligoms ar gančiais pacientais? Ar jos galima skiepyti? Ar kas yra didesnė jiems rizika būt paskiepytėm ar gerų nebūt paskiepytėm? Kas yra žinoma dabar? Reiktų iš karto pasakyti taip, kad juos pirmoji eiliai reiktų skiepyti. Nes jie ypač yra, na, kaip sakant, imunės sistema, na, ir taip toliau, ir jiems būtinai reikia, reikia suteikti šitą galimybę apsaugos. Tai kitas klausimas, kad ten jau reikia šitą daryti labai, na, atsargiai kiekvienu konkrečiu atveju. 
Apskritai yra taisyklė tokia, kad skėpiami sveiki vaikai. Sveiki, sveiki žmonės, sakysim tai, bet šiuo atveju, sakysim, skėpiama turi būti remisijos stadijoje ir panašiai. Tai čia jau kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia gydytojas. Va iš čia ir atsiranda tą idėją, kalbant apie kolektyvinį imunitetą, kad visada bus dalis žmonių, kurie dėl vienokio ar kitokių priežasčių negalės būti paskėpyti arba apskritai, arba tuo momentu, praleis skiepa, kai buvo galimybė. Na, sakysim, sukarščiavo to momentu. Arba vat, buvo paumėjimas vėžio ar, ar kažkokios kitos lygos. Tai čia labai svarbus šitas, sakykime taip, pataikytą momentą, kada tiem ypatingos rizikos grupė žmonėm, kada jie galėtų būti paskėpyti. Čia reikia bendradarbiauti su savo gydytojai. Supratau, kiekvienas atvejas labai individualus. Taip pat yra klausimas iš vienos iš mūsų žiūrovių, jis sakė, kad jos jau daug žmonių tai klausė. Lina Lu klausė, kaip dėl COVID viruso baltymo S1 spyglio, būtent jo pateikimui smegenų lastelis ir uždygiminio proceso sukelimo. Anot pasirodžius į Lietuvos ryto straipsnio sausio septintą. Tai ar skiepitis pavojinga? Nesutikra kokį straipsnį Lina Lu turi omeny, bet galbūt jums teko? Na, matot, yra vienas dalykas aiškus, kad šitas aš jau buvo užsiminęs kad šitas virusas gali patekti praktiškai bet kur. Bet tai dabar supraskim labai paprasta dalyka, kad jeigu eina kalba apie virusą ir jo patekimą, tai yra viena. O kai eina kalba tik tai apie spyglio baltymą, tai yra kita. Ir šio atveju, na, turbūt vis tik tai visada mes kalbam apie tą balansą tarp galimos naudos ir galimos žalos medicinoje. Ir atkreipki dėmesį, kad visada medikai šitą turi, turi pasverti. Ir ar, sakysim, taikoma kažkokia tai gydomoji procedūra, ar diagnostikinė netgi procedūra, ar vaistas, tame tarpe šiuo atveju skiepas, ar jisai gali atnešti potencialiai daugiau naudos ar žalos. At jums ir atsakymas. Ir taip nuolat turi būti stebima, nuolat, nuolat tyriama ir panašiai. Ir sakysim, kaip pavyzdys, kodėl, kodėl šita vakcina negalima skiepyti vaikų. Prašiausiai nebuvo bandoma, nėra dar tyrimų. Dar, dar mažai, kaip sakant, atlikta tyrimų ir kadangi su, su vaikučiais nebuvo, nebuvo atlikta tyrimų ir neaišku, tai už tą vakciną šitą naudojimą tik tai nuo 16 metų. Ne vien dėl to, kad vaikai, sakysim, serga lengviau, nieko panašaus, deja ir tarp, tarp vaikučių pasitaiko jau letalių išeičių. Supratau, bet ateityje tikėtina, kad bus atlikta daugiau tyrimų? Ne, Nebejotina. Nebejotinai. Ir lygiai taip pat, kaip vis tik tai vakcina pir, pirmose stadijose bandymų, jeigu buvo bandoma su ko? Su sveikais savanoriais. Dabar tarsi visas pasaulis, kuris jau pradėjo skiepytis, iš dalies jisai ir toliau dalyvauja, sakysim, vakcinos bandyme, tame tarpe daugiau bus aišku ir galimi galbūt nepagėdaujami poveikiai ir priešingai. Tiesa. Dar vienas klausimas iš mūsų žiūrovo Domanto Pociaus. Jis klausė, jei po pirmo skiepo per tris savaitės iki antrojo skiepo susirgi, ar skiepijama antrą kartą? Koks algoritmas? Ja, tai kol kas nėra jokių, jokių kaip sakant, na, nurodymų ar panašiai, kad, kad nesiskiepit. Priešingai bus praleistas tada skiepas. Apskritai, kuo toliau to daugiau vėlgi mes žinosim ir buvo publikacija, kur aiškiai buvo parodyta, kad netgi praėjus 12 dienų po pirmo skiepo, 
jau susiformuoja apkankamai stiprų imunitetas. Bet vis tik tai tam, kad užtvirtyti, kad jisai būtų ilgalaik, ilgesnis yra tokia, kaip sakant, skiepo schema. Vienu atveju skiepiamo po 21 dienos, antras skiepas kitu atveju vėliau, bet net jeigu ir dar ilgiau, kiek tai praleidus kitam tikro, tikro laiko, vis tik tai tas pastiprinantis efektas bus. Na ir reikia suprasti tokį dalyką, kad vis tik tai na, vienas, sakykime taip, skiepas na, negali pabloginti ligos eigos, jeigu tam tarpę žmogus užsikrės. Na, nebent tik tai imunitetas galbūt stipriau veiks. Arba priešingai, mažiau, greičiau, kaip sakant, bus, na, pavadinkim taip, suvalgyti ten tie, tie antikūnėje panašiai. Supratau. Ir manau, paskutinis klausimas, aišku, kad rizikos grupė esantis žmonės bus kėpiami tikrai nemokamai, o tarkim, ar bus galima, ar įvanomas scenarijus, kad Jeigu tu esi jaunas veikas, nesargantis ir taip toliau, kad tau teks susimokėti už skiepą. Ar vis dėl to visiems bus prieinamas, galbūt su ilgesnėlė, bet nemokamas skiepas? Aš manau, kad būtų rizikinga galvot apie tai, kad na, skirstis žmonės į, į vienokį ar kitokį, sakysim, ten turto cenzą, lygiai taip pat dėkai pasaulio šalis, lygiai taip pat. Va dėl ko turėtų būti na, visuotinių solidarumas, kad taip ir vyksta, beje, kalbant taip pačiai apie imunoprofilaktikos programas, apie vaikučių skėpimų programą, kad ten, kur jau nuspręsta, kur ypač pavojingos bazinės vakcinos, net pačiose neturtingiausios šalyse yra nemokamos. Kitas klausimas, kad nu, nu, kai kurių kitų galbūt vakcinų visiems negalima padaryti nemokamai, už tą tada, sakysim, tas pats pneumokokas, pneumokokinė infekcija. Ten pirmoji leiskėpėjami tada nemokamai valstybės lėšom tie, kurie priklau, ypač rizikuoja, kuriems tai ypač svarbu, reiškia solidarumas visų žmonių tai dengia, kiti sudaroma galimybė susimokėti patiems. Čia, na, kol kas aš neįsivaizduoju, kad komerciniai rinkoje galėtų atsirasti mokamiai skiepai, nes paprasčiausiai jų, jų neužtenka da. Galbūt po metų kitų, galbūt ir, ir galės būti tokia situacija, kad kai kam galbūt atsiras galimybė na, susimokėti pačiam užskiepus. Bet iki to, manau, dar, dar toli. Ir dabar svarbiausia tada Iš vienos pusės, kad ko geriau sektų spramonė ir tegu, kad tobulintų tuos skiepus ir, ir pagamintų jų tiek, kad galėtume, na, sakykime taip, visas pasaulis, na, ir mes čia Lietuvoje, kad galėtume jų gauti užtektinai, iš vienos pusės, na, iš kitos pusės, kad suvoktume, kad kai teis laikas, kad vis tik tai, na, reikia skiepytis, jeigu nėra kažkokių kontraindikacijų, o ne pasiduot kažkokiam ten melagienom ir, 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 ir taip toliau. Na ir, ir, ir tiek. Ir kitas dalykas, ką mes jau aptarim. Nebūkim naivus ir negalvokim, kad jeigu jau pasiskėpijom, tai galim nebesisaugoti. Skiepai, koronaviruso skiepai, apsaugo nuo sunkesnės lygos vystimosi, nuo komplikacijų vystimosi, nuo letalių išeičių, bet klausimas ant kiek stipriai jie apsaugos nuo užsikretimo. Greičiausiai, kad ir pasiskėpės, ir persirgę žmogus, atėjus tam tikram laikui, siupus imunitetui, gali vėl užsikrėsti. Ir ko gero, gali toliau platinti virusą, tik tai galbūt ne taip efektyviai, kaip nepasiskėpės žmogus. Taip, kad ta nauja realybė dėja yra tokia, tai atitinkamai ir tos naujos taisyklės, kaip mes dabar na, gyvenam, sakykime, tai pasaulyje su covidu, net ir su skiepais, nesikeičia, tik tai tie, kad teikia daugiau vilties. Ir šiek tiek turbūt daugiau laisvės, kai bus paskėpiti. Ir, ir, ir daugiau laisvės atitinkamai na, protinga elgintis.
Tiesa. Gerai, tai ačiū Jums labai už interviu. Ačiū Jums. Ačiū. Ačiū Jums visiems, kurie klausėtės ar žiūrėjote mūsų podcastą. Tikimės, kad atsakėme į Jums keilančius rūpimus klausimus apie vakcinas nuo koronaviruso. Tai patesime labai dėkingi visiems mūsų rėmėjams, kviečiame mūsų paremti Patreon platformoje ir linkime sveikatos. Atsisveikiname iki kitų kartų. Iki. Thank you.